0: Fala comigo, maravilhosas! Sejam bem-vindos ao Venza Cast, o podcast do Maravichelos.
1: <risos> Tamo no ar, meu querido.
0: Grandão, muito, muito bom dia, boa noite ou boa tarde. A gente dia, não sabe na hora que
1: você vai assistir, que você podcast.
0: vai estar assistindo e mais um programa maravilhoso para nós. E como você está, Grandão? Bem, graças hum, a Deus. Muito bem? Ah, que ótimo, então. <risos> Nesse estúdio, esse estúdio novo estúdio do VençaCast... Cast essa estrutura maravilhosa. Uma
1: coisa linda. E com um convidado muito ilustre. especial e ilustre, né? Que isso, rapaz. É muita honra pra nós. Uma não. autoridade aqui hoje. Nossa senhora. Não fala, você que manda. Uma natural de Divinópolis, Minas Gerais, o nosso convidado é empresário e músico. Ficou conhecido no município por trabalhar no sacolão de verduras de sua família. Entrou a política como vereador em 2016... E em 2022, foi eleito senador com mais de 4 milhões de 4 votos. 4 milhões? Que é. Que... é. Recebemos hoje no VençaCast o senador da República, Cleiton Gontijo de Azevedo. Quem? O famoso Cleitinho. Bate em palma, vai ser cara. <risos> Cleitinho, que honra, um prazer vocês aqui, você
0: aqui, aqui com a gente, você e toda a sua equipe, a gente está muito feliz, você é um cara que eu admiro demais não é de hoje e tô muito feliz com a sua presença aqui hoje, tá? Obrigado, Ricardo, Grandão, pela oportunidade. Vocês estão me dando de estar aqui hoje. Aqui. Fico muito honrado, muito feliz. O que me chama a atenção sempre quando fala da gente política, chama de autoridade. né? Isso é uma coisa que a gente precisa acabar, porque o político ele é só empregado do povo. E é isso que eu venho mostrando. Tem seis anos na minha trajetória política, que político não é rei, político não tem que ser idolatrado, não tem que ser bajulado. Político tem que ser cobrado, porque vocês são patrão que pagam meu salário. Então, por mais que possa falar que a gente é autoridade, mas na verdade a gente, além de autoridade, a gente é empregado de vocês, trabalha para vocês. E eu tive 4 milhões de votos, né? Eu não consegui vendi, vender nada de cópia de, de, de CD, meu. Não vendi 4 milhões de, de CD. Imagina se CD sou é Só tão bom político que eu virei... Só tão bom cantor que eu virei político. Eu não vendi 4 milhões de cópias, mas vendi 4, consegui ter 4 milhões de, de votos. Bom é. demais. É. Ô, Gleitinho, a gente fala... É, autoridade Porque realmente é, para ter é, Esses votos E cada voto é um brasileiro Que confia em é? você Então é, eu fico muito honrado Com você aqui E cara Henry Ford falava Uma frase que eu levo a minha vida Demais que Se você pensa que você consegue Ou se você pensa que você não consegue Dos dois jeitos você tá certo E você é um exemplo de um cara que sabe o que quer, batalhou, foi atrás e conseguiu. Explica pra gente como que um cara humilde, trabalhador, honesto, fala a verdade, que trabalhava né, vendendo verduras no, no, no varejão, chegou ao Senado da República. Eu falo isso para todo. Você falou tudo aí. Eu sei que eu quero. Então, o que eu tenho que falar para as pessoas é isso. Foque no que você quer. Não fica querendo 10 coisas ao mesmo tempo, que você não vai conseguir nenhuma. Então, foque no que você quer, prepare para isso. Né? Acredite em você e, e tenha fé. Então, assim, eu, sou, eu tenho que falar disso de fé, porque o que aconteceu na minha vida foi mão de Deus também. Se me pegar seis anos atrás, Ricardo, eu dividi pau com você, você já tocou no hangar, já abri show da sua dupla, já, entendeu? Na época aí eu fiquei como chaco... Quem é lá da minha cidade de Nova, sabe que eu viro uma chacota dentro da cidade, que eu comecei a fazer vídeos de paródia. Eu colocava música minha, m- música minha auto... que, eu, que eu fazia, e no fundo da, das minhas músicas eu fazia vídeo criticando a política. Só que isso aí, lá dentro da minha cidade mesmo, me fez virar uma chacota. Tanto que a minha primeira eleição de vereador, eu tive voto de protesto. 3.023 votos que eu tive na cidade de Vinópolis lá, foi voto de protesto. Mas aí, a partir do momento que eu ganhei para vereador, eu falei, espera aí. Por mais que eu te vote protesto, eu vou mudar a opinião dessas pessoas e das outras que não votaram. Eu vou me preparar, vou estudar, vou entender o que é ser uma política, o que é ser político, ler a lei orgânica do município, o regimento interno da casa, da Câmara, e vou me preparar. Tanto que depois de vereador, de 3.023 votos dentro da minha cidade de Vinópolis, eu fui para 115 mil votos para deputado estadual. Então, para mim, é se focar no que você quer. Então, mas como você sempre gostou de política? Como que foi assim, você... É, é, falou um pouco aí, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais como foi esse início. Porque as pessoas me perguntam é, muito como começar. E todo mundo tem medo de ser chacota. E o que é que eu falo? Eu falo o seguinte, no início vão zombar de você e você será a chacota. Quando você chegar no sucesso, vão te dar tapinha nas costas Vai. e te parabenizar. E você é um exemplo disso, entendeu? Então, como que foi o primeiro passo? Você era músico, trabalhava... Sim com né no, 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 no Varejão.
1: Varejão
0: como que foi o primeiro passo pra você falar assim, cara vou candidatar, foi a revolta e vou te explicar como é que aconteceu isso, como eu te expliquei eu vinha da música, cantando mais de 15 anos e fazendo show todos final de semana por mais que eu não era um excelente cantor mas eu tinha uma presença de palco muito boa uhum. então eu vendia mais meu show pela animação não porque o cara ia, comprava meu show pra ver a minha voz eu comprava pra ver o meu espetáculo que eu fazia em cima do palco entendi e, Artista. Em, e em cima disso eu sempre criticava a política eu sempre detestei, porque a minha geração eu comecei a ver, foi falar que político rouba, que político faz isso é dinheiro desviado, é dinheiro daquilo então que interesse você tem de ver política que interesse você tem de acompanhar um político sabendo que a a gente pode generalizar mas 90% da classe política é corrupta e eu sempre revoltado com isso então muitas das vezes quando você já deve ter sido contratado por prefeitura eu, a gente subia em cima do palco, os caras chegam para lá e falam assim: fala do prefeito, fala que o prefeito é isso, manda um abraço para isso, Vendeu manda um amigo. Fala, eu não vou mandar abraço para Eu já pegava o, o microfone e falava assim que deixa eu falar, eu não estou sendo pago pela prefeitura, quem está pagando o show são vocês que estão embaixo. Vocês estão pagando esse show, então tem que mandar abraço para ninguém. Então, além de subir em cima do palco falar a moda política, eu fazia esses vídeos criticando. E aí eles começaram a me boicotar lá na cidade, Ricardo. Então, por exemplo, de 10 shows por mês que eu fazia, eu comecei a fazer um. Eu me contratava, eu tinha que alugar o um espaço para fazer o evento, porque já ninguém me contratava mais. Porque os políticos ligavam os contratos, contratar eles, não te dá o varado, não te dá isso, não tá Começou aqui. Te Começou a te mafiar. Começou a mafiar. E ele entende, isso, porque ele é cantor. Então isso foi, foi me dando só uma revolta. Falei, pô, pô, cara, meu show tá caindo. E aí só que minha popularidade dentro da cidade crescendo. O pessoal me reconhecendo, ou chacota, não sei, o que seja, mas uhum. eu fiquei conhecido dentro da cidade. O meu irmão me incentivou. Falei assim, que larga de ser boa, pessoal. Entra vem, para vereador. Vem candidato a vereador. O pessoal tá me confundindo com você na rua, porque a gente é irmão gêmeos. Parece, parece demais. Demais. São, são dois irmãos ou três? Assim, somos quatro? São, são os quatro. São tudo parecido. Tudo parecido. <risos> e aí, esses gêmeos aí, saía na rua para fazer entrega, eu no caixa, e voltava e falava comigo que o pessoal tá, tá te confundindo, cara. Tá comigo, falando pra você vir candidato a vereador. Eu chamei de neném, eu falei, larga isso pra lá, cara. Eu não quero ser, não. Eu quero viver de música. Eu ainda vou ficar conhecido ainda como, como cantor. Eu ainda vou, vou. Vou estourar na palavra, né? Vou uhum, estourar como uhum. cantor. Larga isso pra lá, só. Acabou. Vem candidato. Eu Era fui revoltado. brotos do samba. É isso. Aí um dia, eu tava vendo o Ratinho. O Ratinho tava lá falando. falando assim: você que é um revoltado da política. Se ninguém te representa, vai lá e te representa. Se você não concorda com ninguém e não acredita em ninguém e nunca votei na minha vida, sempre votei branco e nulo, não, eu não tinha nem título. Eu nunca acreditei na política, eu não tinha nem título. Aí eu peguei, tocou meu coração, sabe de uma coisa. esses caras tirou de mim o que eu mais gosto que é cantar, né? Então agora eu vou entrar na política e vou tirar dias que eles mais gostam, que é roubar. Peguei e entrei. O primeiro vídeo que eu fiz de campanha, eu virei e falei, falei assim, ó, não entende política, não gosto de política. Tive que tirar meu título de eleitor para ser candidato. Tô sendo sincero com a população da minha cidade aqui. O povo comprou a ideia. Fui sincero e ganhei. Foi assim que eu entrei. Foi assim que você entrou. Isso. Aí você começou a postar os seus vídeos no No Instagram, TikTok... Mais Facebook, eu não tinha nem Instagram. Só Facebook. Mais Facebook. E viralizava no WhatsApp. Uma das coisas que mais me chama atenção, que eu não isso, mas meus vídeos que mais bombaram, viralizaram no no WhatsApp. Garanto que deve ter chegado algum vídeo meu nos grupos de WhatsApp do Zinho. Zinho. Não, chega até hoje. Toda hora chega um vídeo seu. E você tinha o broto do samba. Hoje você tem o... Nessa época que eu comecei a ficar revoltado, eu já tinha largado o broto samba. Eu fiz carreira solo eu lancei o Cleitinho Eletro. Foi aonde que eu compunho minhas músicas, fazia uns videoclipes, que era de paródia, eu colocava minhas músicas e os vídeos eram tema que eu abordava, que eu criticava os políticos. E hoje você tem um bloco também, né? É... Bloco Tamo Junto. Bloco Tamo Junto. É. Mas com a, com a, a, a carreira política, f, fica mais difícil. Não, meu foco é a política. Não, não... Se eu conseguir fazer um show final de semana que eu gosto, e aí eu pego e faço, mas não fico focado em... Acabou. Acabou. Depois que eu virei vereador, meu foco é total, servir. Entendi. Servir o povo. Entendi, entendi. Então, tipo assim, eu vejo tipo assim, você mudou. Como a gente acompanha muito rede social, você mudou o jeito de fazer política, você mudou o jeito de divulgar a política isso. e de se divulgar. Porque antigamente, alguém é fazia Santin e, e é, tal.
1: Corpo a corpo ali. Corpo isso. a corpo. E é.
0: hoje a gente vê candidatos até é, é,
1: é, imitando o que a gente fala, é imitando né? é, é, o que ele faz. Tentando é, tem, o tem o Nicolas também, que foi muito forte na internet também. O Nicolas que... é muito o... forte. É. É, é. Não,
0: você e, e, e o Nicolas é, abriram aí uma, um novo jeito de fazer, fazer política. política. É um novo jeito de divulgar a política. E hoje a gente vê outros candidatos tentando fazer, mas não consegue porque vocês são únicos, entendeu? Qual que foi o primeiro vídeo de política ah, bacana que, você deu, que, que você deu viralizou? Você falou assim... É É esse. Ó, esse de campanha que eu falei, ele viralizou na cidade. Porque você vai pegar um candidato falando que não gosta de política e que não entende política, então os críticos, aquele que sentiu autenticidade, que eu fui autêntico e sentiu verdade, comprou a ideia. Mas aquele também que é crítico, que é normal, que vai ter sempre, acabou comigo. Como é que vocês vão votar num cara desse que fala que não entende política, que não gosta de política? Então, na época, viralizou muito. Mas o primeiro vídeo meu a viralizar, que rodou nos grupos de WhatsApp... Brasil mesmo. Brasil. Saiu de Divinópolis... Foi quando eu virei vereador e o pessoal começou a me questionar uma questão do cemitério que estava abandonado e precisava de ser capinado, limpado. Uhum. Mandei, eu fiz para a prefeitura, a prefeitura demorou a responder, não respondia, o pessoal me cobrando. Aí eu peguei, sabe de uma coisa? Eu vou como cidadão. Peguei, peguei uma escava, aquele negócio de Você mesmo foi lá? roçadeira e em meia hora nós limpou o cemitério e mostrou antes e depois. Esse vídeo viralizou no... no... No, não entendi, aí saiu de Divinob, não. aí rodou. Aí você pegou, chamou um, uns amigos lá e o pessoal da minha equipe de, 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 que eu trabalhava no gabinete. A gente foi lá e fez o serviço em 40 minutos. Deixou o cemitério limpinho.
1: Sim. Aí
0: meu WhatsApp começou: vem cá limpar meu lote, vem cá limpar aqui, vem cá, vem cá limpar minha rufa, assim. Se vocês me ajudarem, eu faço com vocês. Aí eu comecei a mostrar. Não espere tanto da política. Eu sempre dou um recado no final. Tipo assim, dou... De botar a mão na massa também. Pera aí. É. Eu vou conseguir te ajudar. Eu vou ir, vou mas você vai fazer comigo também. Vamos pegar um final. Aí não começou a ir em bairros, começou a limpar as ruas, aí ah, juntava legal, a turma. É. Então foi aí que você falou assim: não, é, é, esse é o caminho, é mostrar se eles não fazem. Isso. A eu gente vou lá e vai. vou fazer. É. O cara pensou fora da caixa, irmão. FTF, fácil que tem que é, ser. O feito. cara pensou fora da é, caixa. Legal. Porque todo mundo. Sabe o que, é que eu, eu vejo o seguinte, cara? Ninguém. Quem quer trabalhar não, irmão? Todo mundo quer o gelo, mas ninguém mas quer é, encher é, a mim Exatamente. O cara falou é, é, entendeu? Mano. Aí, hoje, o que tem de político? tentando imitar o que você faz, mas não consegue, porque não é original. Não é verdadeiro. É, não, não é, é verdadeiro. autêntico. Você tem é um cara verdadeiro. E Ricardo, vocês vão ver isso em mim. Opa, aí, ó. Tá vendo? Aí, ó, aí, ó. emoção. Ficou emocionado. Isso, é. <risos> Ficou emocionado. Mas deixa eu te contar. Vocês vão ver isso em mim. O que eu sou em vídeo, eu sou fora do vídeo. O que eu falo, eu pratico. Eu não sou demagogo hipócrita. Então, às vezes, muitos que estão querendo fazer isso hoje são demagogos que são hipócritas.
1: Exato. Não pessoa, é o que quer pessoa, passar. Não. É a pessoa ver a verdade no que, é. no que você está querendo passar. Não ali. que eu
0: seja o um ser humano perfeito, que longe de mim, viu, gente? Já me equivoquei, já falei durante a política também, não de roubar, não de desviar, mas de desviar de nada disso. Mas talvez teve alguma fala minha que não, que não foi legal. Não pegou bem, teve alguma ação é, que uh-huh. eu fiz que não foi legal. Uh-huh. Que às vezes eu passei do ponto. Então, estou falando aqui que eu sou um ser. O ser perfeito, não que longe disso, perfeito é só Jesus
1: Cristo. Mas quando passa a verdade, né?
0: Aí a pessoa, pessoa compra o que você
1: falou. Você
0: já foi vereador, deputado, e agora você é senador. É, senador são oito anos, né? Isso. 8 anos. Você tem alguma pretensão é, de cargos? Como governador, ou até presidente, ou ainda é muito cedo para falar isso? Eu, não, eu, como eu ganhei, eu vou te dar um exemplo: quando eu ganhei para deputado estadual. Quando eu ganhei para deputado estadual, não tinha pretensão nenhuma de ser senador. Pensei, vou fazer meu mandato, quem sabe eu posso fazer um mandato bacana e ser reeleito de deputado estadual, né? Então, assim. Ali já estava legal para você é, é, então eu não pensei nisso e virei senador. Então, se assim, eu não vou ser hipócrita e mago para vocês, de falar que, que a gente não tem pretensão na vida, se você não tiver pretensão na vida, você não. É, tá morto. É. Ah. Então, assim, é, se Deus me abençoar e o povo querer, se querer o governador daqui quatro anos, querer o presidente daqui quatro anos, eu tô preparado. Entendeu? Agora, eu não vou trabalhar pra isso. Vou deixar pro povo falar pra mim. Eu vou trabalhar o meu mandato de senador. Então, eu não aguento a hipocrisia. Ah, não, não. Para com isso. Todo político que entra tá política tem pretensão de alguma coisa. É, lógico. Vamos é parar lógico. de hipocrisia. É. Então, se eu ganhar pra senador agora, eu tenho que ter uma outra pretensão, sim. Por que não? Né? Se falar que, eu, que é um sonho que eu tenho, Ricardo, ser é prefeito da minha cidade. É um sonho que eu tenho. O seu irmão foi. Ele é prefeito. O seu irmão fez um vídeo fez um legal demais cara ele fez um ele vídeo esse vídeo ele fez um vídeo com a minha voz de fundo e colocou sua voz de colocou fundo? minha voz de fundo é o vou... um áudio do Ricardo eu vou, da... eu é, vou é. achar esse vídeo vou... você manda para mim vou te mandar é, com a minha voz de fundo tá um negócio do asfaltamento tava rolando lá, uma coisa eu assim né era lembro, porque a gente faz muito vídeo eu não lembro qual que é o áudio também não lembro o áudio específico é. mas com a minha voz de fundo a minha esposa é de lá e falou não irmão do Cleitinho então até agradecer, ele me respondeu muito educado e, e eu achei legal, porque ele foi original, ele pegou o vídeo e, e, e foi mostrando as coisas que ele foi fazendo na cidade Sim. e o vídeo no fundo. Eu vou lembrar que vídeo que é, é. isso, mas eu achei legal demais. Então você tem um sonho de ser prefeito Muito. lá. Tem, e um dia eu vou ser, se Deus quiser. É, eu acho que. Eu, acho que eu, quero, só, eu, eu quero, assim, assim. É uma coisa que. De gratidão ao meu povo, que me colocou como vereador, depois me colocou como deputado. E poder mostrar, assim, sabe? É amor mesmo. Eu estou doente com a minha cidade de Vinópolis. E eu tenho essa vontade de um dia ser prefeito da minha cidade. Eu tenho mais esse tesão, mais essa vontade do que ser, do que ser por exemplo, presidente ou governador. Entendi. Eu tenho mais isso como foco um dia na minha vida do que falar para você. Agora, falar para você, se daqui quatro anos o povo começar a falar comigo. Cleitinho, eu quero ser governador. Cleitinho, vem presidente. Falar que eu não quero, eu vou estar mentindo é hipocrisia. Entendi. Eu acho que pessoas como você, assim, que falam a verdade, mostram a verdade, tá em falta, né? não só no mercado da política, mas nos mercados, mercado da música, mercado... né? Porque foi o que você falou, o povo é é, é muito demagogo, a galera tem que falar mais a verdade, falar para o que veio, entendeu? Então, você realmente tem que não só querer ajudar a cidade de Vinópolis, mas também todo o, o quanto mais pessoas, melhor. Porque a gente precisa de uma pessoa igual a você, mais alto possível, entendeu? Sim. Porque você não veste, foi o que você falou, você não veste a capa e fala assim, eu sou. Não, você, como você diz, você é o
1: funcionário do povo. Isso. Então isso é uma parada muito bacana. Que muito é bacana. muito difícil a gente ver na política isso, né? O cara vira um cargo maior, o cara às vezes... Não, isso que é uma coisa que é, que o eu tô enganando, que
0: eu aprendi isso na política, é vergonha na cara. Vocês podem ter certeza que o que mais tem na minha vida é vergonha na cara. Eu tive mais de 4 milhões de votos. Eu tenho o, o respeito e a vergonha na cara de entender que os 20, mais de 20 milhões de mineiros que tem aqui, eu represento todos. Eu represento aquele que não votou em mim, eu represento aquele que não gosta de mim, e se ele precisar de mim, eu vou estar aqui para servir ele da melhor maneira possível. Eu tenho consciência disso. É meu trabalho, eu tenho o dever de atender todo mundo. E falo isso para todos os meus assessores que trabalham comigo. Não fique sem responder ninguém. Não fique sem atender ninguém. Dê a resposta. Você pode até não conseguir resolver. Mas você vai dar a resposta para essa pessoa. Você vai mostrar pra ela o caminho. Então, se assim, eu tenho isso como dever de regra minha como político. Parar com esse negócio de ficar dividindo, né?
1: Não. Galera,
0: quem quer dividir que país, é você sempre, você sempre fiscalizou os governantes, né? Foi o que você falou. É, sendo pra política porque você tava revoltado. Né? Quem tá revoltado tá fiscalizando. O, o Senado tem a competência de fiscalizar o controle... É, dos atos do Poder Executivo. Isso. Como que você pretende agir nesse governo? Para mim, um dos maiores projetos que existe é a fiscalização. Porque quando a gente trata de dinheiro público, gente, o que você tem que fazer com o dinheiro público é fiscalizar ele. Isso não é porque você está contra alguém ou contra ninguém, não. Isso se chama fiscalização. Você vai fazer isso com qualquer um que estiver lá. É sua obrigação e dever fazer isso como um senador, como um parlamento, como deputado federal e estadual, de fiscalizar. E eu acho que é o maior que a gente tem para combater a corrupção e o desperdício de dinheiro dinheiro público, se chama fiscalização. Então é isso que eu vou fazer lá. É estar atento a todos os gastos, a todos o que o governo o executivo vai propor, eu estar atento em fiscalizar e mostrar para a população, para poder consertar. A gente fez isso muito aqui dentro do Estado, fiz isso quando era vereador também, a gente barrou muita coisa, coisa que talvez ia ia, ia ser desperdício de dinheiro público ou ia ia ser corrupção, a gente foi lá e e combateu antes. Então é estar atento é tá vendo o que que o, o, o governo vai vai fazer, o que que o governo vai gastar e tá atento em fiscalizar. E a maior ferramenta que você usa para fiscalização é a sua rede social. É a rede social. Hoje você está com um milhão de seguidores. Tô, tô com no total deve estar com uns 3 milhões juntando Facebook, Instagram, TikTok, tudo. tudo. É. Eu não tenho muito assim muita coisa no YouTube. Não tem, eu não coloco. E isso que eu queria falar, que às vezes as pessoas acham que eu faço da política para ganhar dinheiro em cima de rede social, nunca ganhei um real com rede social. É porque o que dá nunca. dinheiro, o que, que, o que dá uma monetização. Eu, é o YouTube, é o YouTube. YouTube então eu é. nem uso. O resto você é só se divulga. Aí, meu... pai, quer aparecer, quer, quem não quer aparecer? É. Que político não quer aparecer? É. O político vai ter voto com homem. Se estiver escondido, ninguém vai conhecer ele, ninguém vai votar nele. Então, eu quero aparecer sim. Falar que eu não gosto de aparecer, eu vou estar mentindo. Eu era artista, que é artista que não gosta é. de aparecer. É. Agora, eu falei isso para um, um, um cara que virou deputado federal, falei com ele uma vez, nós conversamos sobre rede social, eu também mexo com rede social, pode aparecer. Desde que você faça as coisas certas. Desde que você ap- aparece fazendo as coisas certas. É, desde que por trás das câmeras você está correndo atrás. Porque tudo que eu faço, Ricardo, grandão, eu, 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 eu mando requerimento, eu mando ofício. Todos os vídeos meus por trás, eu tô atrás de correr, atrás de resolver. Eu só não fiz um vídeo, joguei na rede social e larguei lá, não. Ah. Eu tô atrás de resolver. Então, muitas coisas eu resolvi. Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, a sua rede social hoje é uma potência. Porque o que você posta ali, o povo tem certeza que você tá correndo atrás. Sim. Entendeu? Então, hoje você tem uma equipe que te ajuda para gravar, para administrar essa rede social gigante que você tem. E antes de você gravar alguma coisa, você vai atrás para ver se aquilo dá para resolver? É para a gente ser justo também. Para a gente tentar ser o mais coerente, o mais justo possível. Porque às vezes o negócio não dá para resolver. Porque às vezes eu já fui injusto também, Ricardo. Quando eu era vereador com o prefeito, com o próprio governador Romeu Zema, às vezes em alguma situação, eu um pouco passei do ponto. Entendeu? Então, assim, tenta achar sempre esse equilíbrio para a hora que eu fazer uma, uma, um questionamento, eu estar tá sendo justo. Vou dar um exemplo de uma situação que eu fiz. Para você entender, eu comecei... Porque quando a gente faz uma fiscalização, a gente faz uma denúncia, a gente começa a receber. Então, teve uma vez que, uma ano passado, a gente vendo uma situação, o pessoal mandou para nós, Cleitinho, olha a questão da taxa de licenciamento. Olha aqui, aqui para você ver. A gente, hoje o Estado cobra 130 reais. Na época, pra vocês terem noção, gente, a taxa de licenciamento que é papel verde, papel moeda, que você coloca no carro, você vai parar no abril, você mostra lá a sua Sim. taxa. Isso. Só que o que acontece hoje? Como tá tudo online hoje, né, tudo... Já. Tudo digital. Não, digital, é, tudo digital. Hoje você não, você não... Nem chega mais esse documento. Não chega, chega mais. mais. Você, faz, você imprime ele. É. Pro seu computador. Então sabe o que você gasta com isso? Nada. E o, o Estado te cobrando 130 reais. Eu falei assim, peraí, tá errado aí. Eu peguei. Para imprimir um
1: negócio que já não imprime mais. fiz um vídeo
0: mostrando aqui, gente. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês esse papel aqui. Sabe para que serve? Para nada. Vou mostrar para vocês como é que vocês fazem hoje. Aí vão lá, peguei, imprimi, tá? aventar tá aqui o papel. Até pelo telefone mesmo você consegue. Então você parar no ablito, você mostra. Já vale então, até pelo telefone. Não é. existe mais prestação de serviço do Estado. O Estado está te roubando. Fiz o vídeo, o vídeo viralizou. Mas aí por trás, sabe o que eu fiz? Fiz o projeto. O projeto pegou e aprovou. Foi aprovado, virou lei. A partir do ano que vem, tirou 2 bilhões do Caixa do Estado e colocou no bolso da população.
1: Não Muito vai cobrar bom. mais essa taxa de. O Estado
0: hein? foi aprovado, o Estado pegou, sancionou, o governador sancionou, mas colocou um porém. Não, ainda tem uma prestação de serviço sim, do Detran. Então, a parte de 130 caiu para 20. Mas, de qualquer jeito, Entendi. 20 reais. Era 130, eu consegui é... baixar para 20. Muitas das vezes, o que, é que um político faz ou acontece uma política? Tudo aumenta. No meu, eu consegui reduzir uma taxa. Legal, E isso foi um, um, um seguidor um, que te deu essa. essa... Mandou para mim no e-mail. Você. É. E eu fui averiguar... realmente muita coisa, Toda então. hora. <risos> a gente filtra. Aí filtra. É. Por Porque muitas das vezes também, acontece muito em prefeitura, alguém que perdeu a eleição, não gostou de perder, aí pega e fica inflamando o cara que ganhou. Aí você vai filtrar para ver se realmente tá errado ou só é uma... É uma... Um
1: disso-me-disso.
0: Isso. Um... O cara que é prejudicar ali. o cara que ganhou. Uhum. Aí a gente filtra. Entendi. Entendi. A política, ela... Ela é um. um você, quando você entrou na política, você viu que. Pode ser mito ou não, mas você viu uma certa dificuldade para quem realmente quer resolver as coisas dentro da Sempre. política? Sempre. Ricardo, a política é feita para não funcionar. Vocês colocam isso na cabeça de, de vocês. É uma coisa já enraizada já. Ela é feita para quem está no poder continuar no poder. Então, eles não querem resolver os problemas, a maioria não quer. Entendi. Então, eu sou muito para hoje, eu quero ser em tudo para hoje. E a política não, ela não deixa você fazer isso. Porque tudo que eu fizer também depende de algum político, depende do governador, depende dos deputados. Então o que mais me chamou atenção na política é isso. É a parte da incompetência da política, mas também ela não, ela é ser feita para não funcionar. Parece que eles quer fazer dificuldade para vender facilidade. Muita burocracia. Muita burocracia. Porque, por exemplo, você quer resolver e, e começa a ser impedido. Isso. E quando você tá sendo impedido... O que você faz? Ricardo, deixa eu te dar um exemplo que aconteceu agora. Eu, 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 você podia cortar isso para a gente tentar viralizar esse vídeo, para mostrar o que, que é a política do Brasil e como é, que é, como é que ela é incompetente e como é que ela custa caro para o povo brasileiro. A Assembleia Legislativa, no mês de janeiro, agora, ela tem um recesso, então ela já não funciona, o mês de janeiro. Uhum. Então, esse ano de 2021, o mês de janeiro a gente não trabalhou. Chegou agosto, chegou agosto isso, agosto, julho, quase finalzinho de julho para agosto, entrou a eleição. E o governo pegou e mandou um projeto para lá, de de, regime de de recuperação fiscal, ou ele tira o projeto, se ele não tirar, a pauta tá travada. Então não tem jeito de aprovar nenhum projeto dentro da Assembleia. Vem em agosto. Agosto vem a campanha, todo mundo fazendo campanha, a a, a Assembleia parada em agosto. Setembro, campanha também. Outubro, veio o segundo turno. Campanha de Lula e de Bolsonaro. Novembro, veio aí dezembro. Você acredita que esse projeto tá lá até agora travando a pauta? Aí eu vou te falar pra você. Vamos contar aqui agosto parado, setembro parado, outubro parado, novembro, dezembro. Cinco, Cinco meses. meses. Mais, Mais o janeiro. mês de janeiro? Seis. O que que a casa produziu? Não. De 12, seis meses. A casa é cara. A casa que te paga auxílio moradia, te paga auxílio paletó, te paga auxílio alimentação. E você ficou seis meses sem fazer nada. Aí tem um projeto meu que foi aprovado em final de julho, que tava entrando em agosto, porque ela é o seguinte, primeiro turno e segundo turno. É uma... Patifaria. Porque se já passou em primeiro turno, pra que, que tem que ter essa porcaria de segundo turno? Ah, mas tem que ter, porque às vezes tem que colocar alguma coisa. Tudo ok. Passou um projeto meu. O que que acontece aqui em Minas Gerais? Copasa. Tratamento de esgoto. Ela te cobra um tratamento de esgoto que não existe. E ela conseguiu unificar tratamento de esgoto com coleta, 74%. Então tinha cidade igual a minha de Vinópolis que cobrava 50%, com essa unificação foi para 74%. Aumentou mais ainda a conta de água da população, só que aí não tem tratamento de esgoto. Então fiz um projeto lá, que foi aprovado em primeiro turno, para que cidades que não tenham efetivo de tratamento de esgoto seja comprovado, tem que dar desconto à tarifa de água. E não é só Divinópolis, não. Toda a cidade de Minas Gerais não tem tratamento de esgoto. Passou no primeiro turno. Eu torcendo para passar no segundo turno, veio essa porcaria desse regime de recuperação fiscal que pa- travou a pauta. Veio a eleição. Passou agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Estou pedindo depois da eleição, pelo amor de Deus. Destranca essa pauta. Coloca esse projeto para votar para a gente diminuir a conta da, 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 do, do, povo. do povo mineiro. Pergunta se passou. Não passou tá lá parado, então isso tá. funciona nesse país aqui, aí eu sou barulhento eu sou chato, eu fico de jeito nervoso aqui, porque eu sou o cara que mais mostrei o tanto que essa copasa rouba do povo mineiro, aí fala que eu não faço nada, eu não faço nada eu além de denunciar, fiscalizar, eu fiz um projeto para acabar com isso, tem 77 deputados naquela Assembleia ali essa quantidade de deputados, pra quê? pra ficar seis meses parado e aí eu sou o culpado eu não faço nada, eu sou barulhento, isso irrita a gente então tem seis meses que o negócio tá parado. Seis, não, cinco. Mais um mês de janeiro. De doze meses que essa casa tem que trabalhar, ela trabalhou seis. Agora vai ver o que, que custa essa casa pro povo mineiro. E tá todo mundo recebendo. Todo mundo recebendo é. em dia. É. Todo mundo recebendo em dia. E recebeu dez terceira agora. Entendeu? E cinco meses parado. Só vergonha. Isso é um tapa na cara da população brasileira. Vergonha. E é isso que eu quero fazer lá no Senado. Um big brother mesmo do Senado também. Igual eu fiz da Assembleia, porque eu falo tudo. Aí tem negro lá que nem olha na minha cara. E eu não tô nem aí que ele não olha na minha cara, não. Ele vira a cara pra mim. Ontem eu recebi a diplomacia, fui diplomado, diplomado. né? Uhum. Tinha negro lá que virou a cara pra mim. Aqui pra ele. Tô nem aí pra ele, não, hein? Vai trabalhar, vagabundo. Você recebe senhor. Vai honrar votos que você teve e o salário que você ganha. Um trabalhador ganha um salário mínimo, às vezes, pra trabalhar de segunda a sábado. De oito às oito da, da, da noite. Aquela casa funciona terça, quarta e quinta. Você tem que estar lá. Muitas das vezes tem que nem, que nem lá foi. Nossa. Você tá entendendo? Nem aparece lá. E aí quer virar a cara pra mim. Por quê? Porque eu tô mostrando. Eu tô tocando o dedo na ferida. O que eu tô fazendo aqui... Se eu não conseguir fazer nada nesse país ainda... Só de mostrar pra, pra população brasileira... Como é que funciona uma casa legislativa... Uhum. Como é que funciona a casa que fala que é do povo... Eu já tô fazendo muito pro povo brasileiro. Sabe por quê? Porque eu tô alertando o povo. É, abrindo o olho dele. Isso. É, é isso que eu falo. Você mostra o povo, toma água aí. Você mostra para o povo o que realmente está acontecendo. Porque pouca gente entende política. A galera não, não tem um, uma pessoa. galera não sabe nem o que é função de deputado. Exatamente. É. Eles falam assim: você tem que fazer. Eu não faço. Eu fiscalizo. Quem faz é o executivo. O que eu faço é o que eu tô to... O que eu faço é a minha função, que é de legislar e fiscalizar. Fiscalizar o que eu fiz aí, que vocês viram a quantidade de lugar que eu fui denunciando, é isso que é a minha função. Ah, mas você não resolveu, não sou eu Ainda tem muita coisa não que eu resolvo você. gritando é. Não é só eu que resolvo não, gente Quem resolve são órgãos competentes É um ministério público da vida, é um judiciário É o próprio governo que consegue resolver Eu não tenho canetada para resolver nada não é. Eu tenho para denunciar wey. Se você não faz nada, como é que é o povo Alguns, né? Se você não faz nada, você é um parasita Ah, esse cara não fez nada durante os quatro anos Aí eu fiquei quatro anos gritando Denunciando, fiscalizando, mostrando Esse cara quer aparecer É
1: difícil. É difícil.
0: E quer aparecer mesmo. Não, e muito. Porque Porque você você só vai mudar alguma coisa se você aparecer. pega uma água aí, meu filho. Acabou a água aí? Não, tem aqui. Você só vai vai mudar alguma coisa se você aparecer, cara. E, E eu penso assim, que a gente tem que mostrar... A verdade, cara. Porque, como diz, a verdade vos libertará, grandão. Não, exatamente. Nós temos uma caixinha de pergunta, caixinha de pergunta bomburra, rapaz. O povo godocito é demais, velho. É. Então manda tudo aí. Inclusive, Godot-Sick. se estiver me criticando também, coloca <risos> Sabe por que eu não tenho problema com isso? Porque tem seis anos que eu tô na política eu não devo nada. Então a crítica que vai ter é nem né, que às vezes não tem informação sobre o meu mandato, ou às vezes não gosta de mim mesmo, que é normal, né? Mas eu tô aqui para responder. Você tem, cê tem uns, uns haters, né, a galera que. Nossa, que... ontem eu entrei numa manifestação da turma do PT que tava lá gritando lá, contra a privatização, todos os deputados passando caladinho. No dia da, da diplomação, ó, todo mundo passando caladinho, passando lá, e ninguém. Ah, começou, Cleitinho! Eu, eu fui. Eu tô aqui. Peguei a moça, começou a me xingar. Só vem cá, me dá um abraço. Eu não vou te dar um abraço, mas peraí, vocês não falaram com amor e venceu o ódio? Vocês não querem me dar um abraço? Tira as pedras da mão. Entendeu? Exatamente. Tira as pedras da mão. Tô é. Aqui, todos estão aqui. Tem 77 deputados estaduais, 53 federais, um senador que sou eu que foi eleito e mais o um governador. Um outro que parou aqui foi eu. Eu não tenho problema disso. Qualquer pessoa que tiver numa roda e começar a me xingar, eu vou entrar na roda e falar assim, vem cá, vamos debater, vamos, vamos conversar. Eu tô de cabeça erguida. Por mais que ela não goste da minha ideologia, mas ela não vai falar da minha... Da minha pessoa. Do meu caráter. É, seu caráter. É isso. Só pegando esse gancho, com essa eleição presidencial, a gente viu realmente o Brasil rachado. Dividido. né? Dividido. Tanto que a eleição mostra isso. Dividido mesmo, né? Quase que deu um empate. Quase um empate técnico. Quase um empate. E hoje, com com a vitória né? do do Lula, o que que você enxerga para o Brasil pelos planejamentos que, que você tem, que você pensa pro Brasil, o que que, que, eu, que eu queria senti? explicar uma coisa para as pessoas que votaram no Lula eu sei que muitas pessoas que votaram no Lula também votou em mim, eu não tenho nada contra quem votou no Lula, eu vou trabalhar para essas pessoas que elas pagam meu salário meu problema é com o Lula, porque eu sou um cara de origem humilde, um cara, um verdureiro, que entrei na polícia com vergonha na cara de fazer pro povo, quem é do povo não rouba dinheiro do povo, o que me fez não apoiar o Lula e não acreditar no Lula é um cara que veio de origem humilde como eu veio lá do Nordeste e entrar na presidência e se corromper o sistema Eu tô seis anos e não me corrompeu o sistema. E não vou me corromper. E eu tive a prova disso na minha eleição agora de senador. Que eu poderia vender essa eleição, ficar rico nessa eleição. E não vendi, fui pro pau com isso tudo. Foi Davi contra Goliza, eu ganhei a eleição. Então eu mostrei que não precisa se render ao sistema. O problema meu é com o Lula. Ele se rendeu ao sistema. Quem é do povo não tira dinheiro do pobre. Eu sei o que é o pobre. Eu recebo aqui toda hora, eu preciso de uma, de uma vaga de cirurgia, Cleitinho. Eu preciso disso aqui, Cleitinho. Eu preciso de uma cesta básica. Como é que eu tô agora dentro, virando um senador? Eu vou pegar e dar as costas para essas pessoas? Ou vou roubar dinheiro dessas pessoas? Exatamente. O Lula poderia ter deixado roubar dinheiro do povo, não. Quem fala que é do povo? Quem defende o povo? Dinheiro é sagrado, dinheiro público. É sério o que é dinheiro público. as pessoa tem que ter mais zero, mais responsabilidade do é que é dinheiro público. A gente está falando aqui que com dinheiro desviado, roubado, deixa de atender na saúde. Uma pessoa morre na fila do hospital. Uma pessoa passa fome. Você está entendendo? Por quê? Porque o dinheiro foi desviado. Então meu negócio é com ele. Não é quem votou nele, não. Esse que votou nele eu vou representar. A minha questão é que eu não acredito nele. Ele teve a chance de ser o presidente do país por oito anos. Não deveria nunca ter deixado de ter roubado o país, não. Nunca. Não existe isso, não. É sério o que eu tô falando aqui. Se a gente quiser mudar esse país, tem que parar de falar roubou, mas fez. Ah, mas eu roubo. Não, não tem isso, não. não. Se rouba. Se a gente quiser mudar esse país aqui, é só com moral e com ética. E não que eu seja o paladinho da justiça, seja o homem perfeito, seja Jesus cristão. Mas roubar dinheiro não pode, porra, acabou. E não, vai ter, não tem que deixar roubar. Exatamente. Então, os próximos quatro anos aí, vai ser uma, uma, uma luta de ideais, então. Sim. Agora eu sou um cara extremamente, que eu não sou extremista. Você, eu falo isso sempre, você ficar no extremo, você tá se, se limitando. Eu não quero me limitar, eu quero avançar. Então, assim, o país está acima do Cleitinho, do Lula, de qualquer política que for. Se o Lula fizer as coisas certas, porque ele tinha, primeira coisa que ele tem que ter agora, nesse, ele tá tendo outra chance, outra oportunidade. Uhum. Então, que tenha vergonha na cara e faça tudo diferente do que foi feito aos anos atrás aí. E eu agora estou aqui. Nessa época, eu era aquele cara revoltado que eu falava pra vocês: roubou, não sei o quê, dinheiro aqui, uhum. dinheiro não sei aonde, dinheiro na cueca, não sei o quê. Você pira quem tá vendo prender isso aí. Uhum. A gente, a política não tem credibilidade nenhuma. Uhum. Todo mundo que fala de política, a primeira palavra que vem é ladrão. Uhum. Você tá entendendo? A primeira. Eu tava, uhum. tava lembrando que as crianças nem sabem quem que eu sou, no, tava no, num clube. Ela que falou assim: Ó, aqui é política, eles começou a gritar ladrão. Fala, Por quê? Já tem isso na cabeça, uhum. nem sabe uhum. quem que eu sou. Mas por quê? Política é ladrão. Então é isso que a gente precisa mudar. Porque a política seria uma das. Não vou falar a profissão, que ela é a arte de servir. Seria que que ser a gente ser mais honrada. Cargo. Porque a né? tá... é. Cargo. Porque o que a gente tá fazendo? Servindo o povo. A gente foi eleito. Olha que, que coisa, que idade que Deus deu pra mim. O povo deu, cara. O povo, povo é. saiu da casa dele, me deu 4 milhões de votos. Confiou no. Eu sim. tenho consciência de pensar, gente, eu não posso decepcionar essas pessoas. Eu não posso sacanear essas pessoas, não. Aí o cara entra e sacaneia. Aí eu tô falando de geral, tá, gente? Os policiais gerais. Uhum. Você tá entendendo? Então, assim, só que o que eu penso comigo, ó, você tá falando essa questão que agora ele é o presidente, vai ser o presidente. Se eu fizer as coisas certas pro país, eu vou atrapalhar nunca. Porque eu entrei com ele, com todos os polícias que entram, é pra quê? Não é para ajudar a população? Então, porque se ele for ajudar, eu vou atrapalhar. Se ele for ajudar. Agora, se ele não for ajudar, ele me aguarde. Porque se não tinha um cara que fiscalizava e denunciava 20 anos atrás, quando ele foi eleito, agora tem.
1: Se vê coisa e eu errada, fazer meu, pô,
0: Eu não entendo de economia, eu tenho toda a humildade de falar isso, Ricardo. Eu não sou um, um, um mestrado, doutorado em economia. Eu não sou um cara que estudei. Eu tenho que ser humilde e falar isso. Que eu, vocês vão ver em mim sempre verdade. Você me perguntar, Cleitinho, não, é esse aqui. Então não espero de mim mentira, não. Mas agora uma coisa que eu sei fazer é fiscalizar. O ponto forte do, do, do meu mandato, tanto de vereador, de deputado, é isso. Eu sei fiscalizar. Você sabe o que é o centro e o que é o errado. Eu sei
1: fiscalizar. E muito bem, tudo. E eu vou fiscalizar. O que, é que o povo quer saber disso? Vamos lá para as perguntas da caixinha. <risos> Selecionei duas aqui. A primeira é... A primeira eu achei mais engraçada. Eu vou nela primeiro. Vou botar assim. Você ainda é fã da escola de samba beija-flor de Lilópolis? Sabe, Mota para nós.
0: Vai ver que legal. <risos> Deixa eu contar, você vê o que é criança. Que é é pura, é, eu né? Eu não entendi cara? nada, Então eu vou te contar agora como é que a criança é pura. Eu não falei que a criança já tem na cabeça, né, que política é ladrão. Ah. Eu cresci criança, você vê como é que eu sou doente com é a minha cidade. Eu era pequeno e ficava assim: Beija-Flor de Ninópolis. Eu achava que era Beija-Flor de Divinópolis. <risos> então eu só consigo pra ela. Então você era Beija-Flor, né? E... era doente, porque eu falei Beija-Flor vai ganhar e vai dar um título pra Divinópolis. Olha como é que era a minha cabeça. Que, do... que loucura. Inocência, na é, verdade, eu né? Eu ficava assim, e ela não ganhava. Ela ficou muito tempo sem ganhar. Aí, em 98, ela ganhou junto com a Mangueira. E eu não esqueço desse dia. Falei assim, ela ganhou. Mas eu já sabia que... Não era aí eu sei, de onde que é que a festa? É, eu tive que ir lá e ir
1: é. Cara, cara é muito boa. O, o, o povo tá sabendo você, cara. É, 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 o povo tá sabendo. Manda mais Manda uma. Outra, a outra é o seguinte. Mandaram assim, te conheço há muitos anos. E mesmo entrando para a política, você nunca mudou seu jeito de ser. Como você faz é, pra, para... É, tipo o poder não subir na sua cabeça. Oração. Oração vem de ação. Quanto mais você ora, mais ação você vai ter com essa
0: sua fé. Então eu Fica até meio assim, às vezes tem dia que eu não ajoelhei a agradecer a Deus e não pedi sabedoria pra Ele. E tem dia que eu, que eu esqueço disso e eu tô pecando. Porque se eu tenho tempo de fazer academia de uma hora, se eu tenho tempo de transar com a minha esposa, se eu tenho tempo de fazer tudo ir no banheiro, eu tenho que ter 20 minutos, meia hora para poder orar e agradecer a Deus. Sabe? Então, assim, uhum. e tem hora que eu esqueço disso. Não é que eu esqueço, o tempo é que eu correria e acabou que eu não, eu não fiz isso. Então, o que me faz cada dia mais é, ser mais humilde, ter mais sabedoria, é minha oração. O Espírito Santo toca meu coração. E eu falo isso para todo mundo. Faça oração. Oração vem de ação. Então, ore. Ore que Deus vai te abençoar e vai te encaminhar. Eu vejo em você uma coisa muito especial, cara. Por quê? Eu já fui um cara muito mané com o negócio de música, sabe? Você é músico, você sabe disso. Quando o cara não tá preparado para um certo sucesso, ele fica um babaca. E eu, quando vim pra Belo Horizonte... É, a gente pegou um, 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 uma, uma fama, né? Pegou um, ficou bem conhecido aqui. Ficou, Ricardo. Ficou bem conhecido. Muito. Não é só em BH, não. Em Minas. Ficou, na região. Ficou, Tanto ficou, que lá em Divinópolis vocês é era conhecido. Ficou bem conhecido e eu, com 20 e poucos anos, ganhando um bom dinheiro, eu fiquei muito arrogante, fiquei prepotente. É, virei um cara. É, uma, virei uma persona ingrata. Uma pessoa, é, é, Eu fiquei um, realmente um mané. Por quê? Inexperiência. Muita coisa aconteceu e eu não estava preparado para aquilo. E eu achei que o jogo estava ganho, entendeu? Muito novo. E o que aconteceu? Quebrei uma vez. Não deu, quebrei de novo. Quebrei duas vezes. Na segunda vez que eu quebrei, que eu fui ajoelhar. Ajoelhei e falei assim, ô Deus, não aguento mais não, me ajuda aí. Aí ele foi me curando de dentro pra fora. Leitinho. O Espírito Santo é todo no seu coração. Hoje, você pode me dar uma Lamborghini aqui, ó. Eu vou andar vou andar nela, com certeza. Não vou deixar ela, mas mas não vai mudar nada dentro de mim. Isso. Mas eu fico sempre <risos> de olho, não é não, mas, Grandão? Vai, a gente mas... vai fazer
1: um institucional da empresa aí. <risos> tem uma lá, a gente dá uma fotografada, é, né? <risos> porque se der mole, vai é um... vigiar, irmão. É, eu isso fico aí. vigiando
0: o tempo todo. E eu vejo você... Um cara que já nasceu preparado, porque você era um cara humilde. Humilde que eu digo financeiramente. Sim. Aí, pumba. Vereador, pumba. Deputado, pumba. Senador, meu irmão. Nunca vi você de terno. Mas eu uso de vez em quando. Tem que usar. Tem tem que, que, é obrigado. Mas você usa de tipo, obriga- obrigatoriedade. É, é, é. Então, tipo assim, o que que você faz pra não deixar isso te pegar, meu irmão? É... é isso vem de berço então é também mas eu acho que é o mais importante para mim que a partir de 2016 que eu virei vereador eu não precisei procurar a igreja para me converter para o Espírito Santo tocar meu coração eu fechei a porta da minha casa do meu quarto tranquei orei e, e o Espírito Santo tocou meu coração daquele dia para cá 2016 quando eu ganhei para vereador eu falei assim a minha vida e uma coisa que a política fez comigo que eu acho que é o mais bonito a política te mostra só o lado da corrupção das coisas essas coisas tudo a política fez mostrar que eu tenho que ser 100% honesto tem que ser por cento um cara do bem, um ser. cara para servir, um cara para ajudar. A política fez isso comigo. Ela faz o contrário com as pessoas, né? com alguns, né? Faz os caras ficar mais, mais idiota, é, uhum. não, mais, ficar arrogante, arrogante, mais arrogante, prepotente, é. mais prepotente. Mais corrupto. Mas último dia você vira Vossa Excelência. Isso, mais é. corrupto. Aí eu não. O meu, meu foi totalmente ao contrário. Eu vou totalmente ao contrário porque que a política, ela, ela, como ela é feita? Eu tento mostrar como ela tem que ser feita. Você nunca entendeu? imaginou que você ia ser político? Eu? É. Nunca passou isso na minha cabeça, Ricardo. Nunca? Nunca. Nunca passou isso na minha cabeça, não. Foi de 2015, que o meu, final de 2015, que o meu irmão começou a falar comigo, que aí veio 2016, que eu me candidatei. Foi uma questão de seis meses. Eu nunca pensei em ser político. Então, ah, logicamente, você deve estar vivendo coisas incríveis, né, cara? Porque é, é coisa que você nunca viveu. Mas nada disso te pega. Tipo, nada, nada. Nada. É o que eu falei, oração. Eu sou um senador. Não nada, eu... nada. Eu tô totalmente hoje com o Espírito Santo dentro da minha alma. Entendi. E, e eu peco, viu? E eu erro ainda. Esquece que vai ter a perfeição de um ser humano aqui na Terra, que não vai ter. Mas o que me faz errar menos é as minhas orações. Porque é o que eu falei, oração vem de orar, vem de ação. Quanto mais você ora, mais ações, ações boas você vai fazer. E é o que eu tô te falando, Ricardo. E às vezes a gente peca com isso, cara. A gente fica, às vezes, 40 minutos, 50 minutos no Instagram, vendo vídeo idiota. Vendo às vez uma dancinha, uma mulher rebolando, outra coisa. <risos> mas você não tira 30 minutos seu você orar. Exatamente. Você perde tempo de jogar bola. Igual, às vezes eu perco tempo de estar ali debatendo uma coisa que não tinha necessidade no momento. Você perde tempo de ir na academia, fica duas horas. Você perde tempo de conversar fiado com o nome dos outros. Mas às vezes você não tira 10 minutos do seu dia para você poder fazer uma oração, Exatamente. que ela vai te fortalecer durante o seu dia. E, e eu já reparei isso em mim. Quando eu faço uma oração no dia bem feita, o meu dia é mais produtivo. Quando eu deixo de fazer fazer, aonde que eu erro? Quando eu falei pra vocês que eu ainda tenho erros. Por isso que às vezes eu tô errando menos e acertando mais, porque graças a Deus eu tô orando mais. É porque a... Você me confirmou... Como é que é as coisas, hein, você me confirmou aquilo que veio acontecendo comigo. Porque eu era só Jesus, irmão. Não, o, grande... o único cara que nunca, nunca apontou o dedo pra mim foi o Grandão. Mas o resto você tá louco, é... e eu merecia, era é um cara é... É... intragável. Não, eu passei na campanha, Ricardo, eu pedi perdão na campanha, eles, eles pegaram um vídeo meu, esses vídeos que eu te falei que eram de paródia, e teve vídeo que eu passei do ponto, a questão de querer lacrar, tava começando o YouTube na época, eu falei assim, eu vou lacrar, eu vou, teve visualização, então eu passei do ponto, eu peguei e falei, pessoal, gente, eu peço perdão, porque realmente, por mais que esses vídeos são vídeos de 10 anos atrás, eu não era nem político, eu nem Mas pensava volta. em político, mas voltou. É. E muitas pessoas que não sabiam desse lado meu, me julgou e me condenou. Então assim, eu peguei e falei gente, se eu errei, eu peço perdão. Vocês me perdoam. E, e não tem problema nenhum que se alguém mandar alguma coisa, falei, que, que eu não gostei, não, você me perdoa, eu, eu fiz errado mesmo. Tem humildade assunto. É, é, eu tenho prazer de pedir perdão porque a gente tem que saber perdoar também, a gente tem que pedir perdão. É isso aí. E quem não quer errar, ele não permanece no erro. Igual eu não quero permanecer no erro. Então, tipo assim, como eu não quero permanecer no erro, eu não tenho problema de falar do que eu errei. Eu não vou permanecer nesse erro. Quem fica escondido de falar dos seus erros é porque continua errando, tá com... quer guardar seus erros debaixo do tapete. Eu não. Entendi. Entendeu? Você assume agora em 2023? É, 1 de fevereiro. De fevereiro? 1 de fevereiro. Não é em janeiro, não? Não. 1º de, do... é, de fevereiro de 2023. Por que é que não é em janeiro? Eu não sei. Eu acho que é... E não é só comigo, não. Os deputados federais também, acho que é primeiro de. Só o Executivo, no caso, o Lula, que, que assume agora o primeiro de janeiro. É, isso é uma observação interessante, ah. não sabia? Deus. Os estaduais também, os deputados estaduais também, 1 de fevereiro. E o que, é que o povo pode esperar do senhor, então, nesses esses oito anos? Pode esperar de mim transparência, verdade, como eu estou mostrando para vocês aqui. Está né? é, sempre. É disposto, está sempre presente o que eu mais, a política e o político precisa mudar, e eu vi esse erro e eu, eu vi, eu vi todo na campanha, a gente vê o que, que o pessoal pede então acho que é isso que a gente tem que pegar e depois praticar no mandato e pra, praticar o contrário do que eles reclamam então eu vejo muito falando assim, ah, o cara ganha e some o cara, o, então se eu quero ser um senador presente, eu vou estar presente na vida das pessoas, eu passo meu whatsapp para todo mundo, todo mundo tem meu whatsapp <risos> Eu tenho, fico, às vezes, uma hora da manhã conversando com as pessoas. É, Brinca eu e minha esposa, que às vezes a gente vai fazer amor, a gente transa. Aí eu assim, agora, é, vai dormir, eu continuo respondendo. Eu uhum. eu vou continuar respondendo. Fico mais 40 minutos, 50 minutos respondendo, respondendo tá o povo. Porque eu falo assim, eu vou dormir depois que eu responder todo mundo. Depois que eu responder todo mundo, eu fiz meu dever de casa aqui, tá feito, está pronto. Uhum. Então, assim, o que eu quero fazer durante esse tempo meu de senador é estar presente, é estar rodando os esta- o Estado, os municípios correndo atrás de mandar recursos para os municípios, tentando ajudar, melhorando a saúde, melhorando as estradas. Não que eu vou conseguir resolver tudo, mas é é estar presente na vida das pessoas. Eu acho que quando você faz com amor, faz com dedicação, você consegue... Você tem mais ponto positivo que negativo. Então é isso. E e tentar mexer na estrutura do poder, que é o que eu fiz como vereador, que eu consegui um pouco. Vereador, Ricardo, quando eu entrei, todos os vereadores da minha cidade tinham direito a carro oficial e gasolina. Aí... Eu sempre fazia o que eu falo o vídeo, para dar um recado, mas por trás eu peguei e com a gente, eu não vou pegar esse carro não, senhor. Aí no primeiro dia do, do mandato eu fui de bicicleta. Não, porque quando você começou como vereador, você não tinha um carro legal, né? Tinha. Um Ricardo, porque a vida inteira eu sempre trabalhei, então nunca me faltou nada. Entendi. Porque eu sempre trabalhei. Então você já tinha um carro? Tinha, sempre tive tudo na minha vida. Entendi. Eu sempre tive vida, vida que eu posso falar assim, o que eu tinha vida vontade boa. de ter, eu tinha. Uhum. Entendi. Não era rico, nem milionário, longe disso. tinha seu carro? Não, tinha, tinha os... tudo. Tudo que eu quisesse, eu tinha. Se eu quisesse viajar, eu tinha condição. Entendi. Uhum. Uhum. Se eu quisesse pagar a melhor escola particular pra mim, pelo que eu trabalhei, eu tinha. Mas eu não foquei nisso, focava era em música. Entendi. Então assim, eu sempre tive uma vida, como eu trabalhei, eu tinha meu dinheiro trabalhava, gente, segunda a segunda. De sete da manhã às oito horas da noite. Tinha um dia que eu ia fazer show no hangar, que você te tocou lá já, uhum. que eu ia entregar tomate lá no, na cat Espera, que era de frente no um hangar. É, tomate, era 10 horas da noite, nós tava trabalhando ainda. O pessoal indo pro meu show, eu entregando caixa de tomate. você não vai vir tocar, não? <risos> assim, não o show é meia-noite, dá tempo de eu ir lá em casa, tomar banho e vir tocar. <risos> Aí eu lá, parava, porque era perto, da, era perto da minha casa lá, já entregava lá na né, Cate já ia pra minha casa tomar banho pra fazer show. Então, assim, eu sempre trabalhei. Então você não quis o carro. Não, aí eu ia contar para vocês como é que dá para mexer no sistema. Peguei abri mão desse carro oficial que tinha direito a gasolina, essas coisas tudo. Fui primeiro dia de bicicleta para chamar atenção, para dar um impacto na sociedade lá da minha cidade. O vídeo viralizou. Aí o povo, gente, isso, cada vera... tem gente que nem sabia. Cada vereador tem direito a um carro e ainda com gasolina. Eu não sabia. Disso. Aí a cidade ficou doida. Sabe o que que aconteceu? Depois de meses, quase um ano, nenhum vereador tinha mais carro. Teve que todo mundo ah, abrir mão pela pressão. A galera começou a abrir mão, todos. Hoje não existe mais além de Vinópolis, vereador que tem carro oficial e com gasolina. Entendi. Através dessa atitude minha. Como é que não dá para mexer o sistema? Se você conseguiu mexer numa cidade, você consegue mexer maior? Você tem... Aí agora eu vim como, como deputado, foi aprovado um projeto de lei, lei minha também, agora que virou lei. Porque é, vocês devem saber daqui, é Caso, que ficou famoso, que o STF abriu licitação de Lagoas, mais de uns quantos milhões. Isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive aqui também. Esse projeto meu virou lei. Aqui, se o governador quiser fazer isso, o deputado quiser fazer isso, alugar carro caro também, itens de luxo, uísque, essas coisas, só com dinheiro em Com dinheiro público não faz mais, não. Então, como é que não tem jeito de mudar o sistema? É. Então, já fiz muita coisa aqui, já. Ué. A taxa de licenciamento que eu estou falando para é. vocês, de 130 para 20. 2 bilhões que vai sair do caixa do Estado pro bolso da população. É e isso... agora eu vou tentar fazer isso no Senado. É isso que o povo pode esperar de você. Nós falamos aqui de do que, que o povo pode esperar de você na política, né? Agora, porque você, mano, é um exemplo... Você tá com quantos anos? 30... Fiz 40. Fiz 40. Você é um exemplo, cara, de, 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 de ser humano e de vencedor. O jogo nunca tá ganho, mas você continua sempre subindo. E eu acho que uma, uma subida constante né, é melhor de qualquer foguete. Porque quanto mais rápido a é sua mais rápido é dessa. E a sua subida constante, ela é, ela, eu acho incrível, eu acho louvável. E um cara que é trabalhador de 7 de, de a 7. O que, que você, como ser humano, agora esquece o político, como ser humano, um vencedor, Porque o vencedor nada mais é que o cara que vence dores. É. Entendeu? E hoje, eu eu digo com certeza que a melhor sensação que você tem é quando a dor passa. Você está com a dor de dente, passou. Aquela é a melhor sensação que o ser humano pode ter. Quando você melhora de uma dor. Por isso que todo vencedor está sempre subindo. Porque ele venceu a dor. Então você e esse cara. O que que você pode falar para um cara que está assistindo a gente humilde, trabalhador e sonha com a vida melhor. Acalma o coração primeiro, né? Conversa com Deus e tenha sempre o propósito e a fé. Se ele tiver o propósito de objetivo que ele quer fazer isso, ele vai fazer. Basta ele colocar isso na mente dele, no coração dele que ele vai conseguir. E faça isso tendo a honestidade. Nunca faça isso passando por cima das pessoas. Porque agora você falou, foguete, ele sobe. Esse foguete que sobe, se for constante, dentro da honestidade, ele vai continuar subindo. Aquele foguete que ele cai, é porque como, como ele começou errado, vai terminar errado. Então, se ele passou por cima das coisas para conseguir isso, isso não vai terminar bem. Então, por que, que cada de graças a Deus, eu virei vereador, deputado e senador? Porque eu não passei por cima de ninguém. Eu não precisei roubar de ninguém. Eu não precisei mentir para ninguém. Então, eu entrei limpo, eu entrei reto. e vou sair limpo e vou sair reto. Então, é o que eu falo. Faça o propósito, coloque isso como meta, com foco na sua vida, que você vai conseguir. Mas não passa por cima de ninguém. Você vai conseguir fazer isso sem precisar te passar por cima de ninguém. Você vai conseguir isso porque você tem competência pra isso e você tem caráter pra isso. E Deus vai abençoar. Agora, não, esse cara aí é diferente, aula, né? Hein?
1: Que convidado, hein? Que isso, rapaz?
0: Aqui, eu vou dar um exemplo pra você simples, que aconteceu comigo agora. Quando eu fui pro partido, pra disputar essa eleição de Senado, os partidos tudo me chamando. E eu não esqueço que teve um deputado que virou e falou assim, cara. Puta merda pra você. Todos os candidatos que vem aqui pedem alguma coisa. Você não pediu nada. Nada, nada, nada. Porque tem um fundo eleitoral, tem um fundo partidário. E eu tô em... realmente... que eu tinha a impressão sul, Cleitinho, que você fazia uma coisa e por trás você era outra. Você me ganhou agora. Porque realmente você foi... E, e na, nas rodas dos deputados, por mais que tenha uns que não gostam, mas no fundo eles sabem que eu sou a pessoa do bem. Eles sabem que eu sou um cara honesto. Porque eles têm pobre nessa eleição agora. Eu tô explicando para vocês. Podia ter me vendido. Entendi. A gente tá falando de um, de um cara igual eu, que vim de deputado, que não tem grupo político, não tem. Que não, pra chegar a Senado. Eu, gasto, eu não gastei um real de fundo partidário, essas coisas. Os caras gastaram milhões de reais e eu não campanha... cheguei na casa de milhões. A campanha campanha cara, né? Caríssima. 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 Então, onde que eu quero chegar pra vocês? Eu peguei, o partido pegou, eu peguei, ó, a única coisa que eu quero é ser candidato. Quem me dá a vaga, eu tô indo. Aí esse partido PSC pegou e me deu a candidatura. Só, Cleitinho, eu vou te dar a candidatura. Não quer nada de Nada. Mas também não me peça nada depois. que eu também não dou nada. Mandato é meu, não é de não. Quem me colocou aqui foi o povo. Ele pegou ok. Quer dizer, eu entrei limpo e reto. Sem dever nada pra eles, sem dever uhum. nada pra mim. Ganhei a eleição. O partido não fez a cláusula de barreira, não fez muitos deputados federais. O partido, então, vai acabar. Então, o que que aconteceu? Eu não tenho satisfação nenhuma. Saí do partido, fui pra outro. Eu não devo nada pra eles. Uhum. Se eu tivesse devendo, Ricardo, eu não tinha saído do partido. É. Entendeu? Eu tava devendo, entendi. Então, assim, não devo nada, eu devo processo pro povo. Só é sensacional. Cara, você... E você me tirou aqui hoje muitas dúvidas que eu tinha com política, porque a gente não sabe realmente a coisa que acontece. E, e a sua linguagem é a linguagem do povo, irmão. é por isso que vocês cê... vão ver que eu não sei. Eu gosto de falar, eu não sou um cara técnico que vai falar que bonito, não, é linguagem do falar... Povo. não. Mas eu vocês me perguntar, eu vou ser claro é. e o povo vai entender. É, exatamente, exatamente. Ô, Cleitinho, eu não, tenho, eu não tenho palavras pra te agradecer. Você é um cara extremamente, sabe, humilde, gente boa. Dizer que, pô, na primeiro WhatsApp que eu mandei pra ele me respondeu na hora. Foi já o convite, né? e, e eu tô extremamente honrado de te receber aqui. Espero que você faça uma, né, uma excelente é, carreira aí no, é nos próximos anos. Excelente mandato, né? É. né que traga muita... Muita justiça e coisa boa pro povo. E sem palavras
1: para te agradecer, né, Grano? Passo das palavras do Ricardo às minhas, agradeço também. Porque o Ricardo, quando comentou que seria seu convidado, inclusive meu voto foi seu. Obrigado. <risos> é, e quando o Ricardo falou que você aceitou de primeira, assim, a gente ficou bem feliz é, pela pessoa que você é, pela humildade que é. a gente já acompanhava na internet os vídeos já viralizados que a gente já falou aqui. Então, obrigado aí pela sua presença aqui no nosso podcast. Tamo
0: junto, você deu suas considerações, se quiser falar mais alguma Não, coisa... Não, eu... só agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando aí, gente, e falar para a população brasileira que o país está acima de político. O que eu quero falar para eles é isso, eu acho que eu estou pedindo a Deus, eu ganhei eleição pedindo a Deus para me dar sabedoria, para tentar mostrar isso para a população, que nós somos um só. O barco, se ele cair, vai cair com todo mundo. Então, que a população se una e cobra dos políticos que estão eleitos. Cobra de mim, cobra do presidente, cobra do governador, dos deputados. Estejam unidos. Não divide, não. Divide, não. É. Você está entendendo? Chega, eleição passou. Entendi. Então, assim, agora é, se unem, que vocês são patrão e nós somos empregados. E cobra dos seus empregados. E tem mais quatro anos é. agora para nós ver se Isso. muda alguma coisa. Entendeu? Né? Então, não idolatra, bajula político, não. Cobra dele. Você cobrar dele, vai dar resultado. Bom demais. Obrigado, Viu? Cleitinho. Deus te abençoe. Natal todo mundo e feliz ano novo. Que Deus abençoe Obrigado, todos aí. nós. Obrigado, querido. Continue assim, com essa né, com Deus no coração, que esse é o caminho, irmão. Parabéns. Sim. Bom demais. Grandão! Pô, que programa, hein, mano?
1: Não foi Hoje foi especial ah, demais, hein? Agradece o nosso patrocinador aí, não, querido. nosso patrocinador, eu vou agradecer primeiro aos estúdios aqui, sim, que nós estamos fazendo a gravação nesse estúdio lindo, não é? Agradecer é a Apple, que vai, se Deus quiser, <risos> patrocinar nós, pra gente sortear uns iPhones aqui. Ah, e, e, e o Red Bull. O Red Bull. <risos> e o seguinte, você, eu vou falar pra câmera aqui agora, você que quer ser anunciante aqui no nosso podcast, é aparecer aqui na tela, bonitinha, essa televisão de 85 polegadas, pode entrar em contato no direct, tanto do Ricardo quanto no meu, arroba grandão, Alvin, e que a gente vai apresentar os planos. Melhor forma para você. Aqui, parceiro, junto com a gente. Beleza? Isso aí. Tamo junto, Maravicheros Até o próximo Vença
0: da Cast. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto. Valeu. Beijo.
1: Porra, Cleitinho. caralho. Deus.